0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन तीन का एपिसोड चार जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 11 जुलाई दो को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मेहमान थी सुप्रसिद्ध कवियत्री व लेखिका अंजू रंजन इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद में आपका स्वागत है आज जिस कवियत्री और लेखिका से आप मिलने जा रहे हैं वो भारतीय विदेश सेवा की एक वरिष्ठ अधिकारी है विदेश में देश की सेवा के लिए तत्पर होना यानी एक नई जगह बसना अपनी जड़ों से दूर होना और अकेलेपन से छूटना इस अकेलेपन में हम ढूंढते हैं अपनी भाषा के पंख जिस पर सवार हो हम कभी कभी अपने देश घूमने जा सके तो इनकी एक कविता सुनिए फागुन एक अलस दुपहरी में उस दुपहरी को खोजती हूं कच्ची अमिया और सितवा को पत्थर पर खींचती हूं मलमल के दुपट्टे से रिश्ते पिघलते कच्चे चटपटे कचूमर को चकती हूँ कभी छटकारे लेकर आंखें मींच कर अं चूर चुराती हूं उसी दोपहरी में पीले सरसों में छिपकर कच्ची कोमल चने और मटर खाना चाहती सरसराती हवाओं में पक्ते गुड़ की भेली की मीठी सुगंध को सांस खींचकर ढूंढती हूं बसंत तो आ गया पर वह सौगाते कहा बसंत तो आ गया पर वह सौगाते कहा इस अलस दुपहर में उन चिन्हों को खोजती उस भरे फागुन में रंगना चाहती गुलाल भांग मालपोए गुजिया और पकवान वाली होली में डूबी अपने देश को इस दोपहरी बहुत याद करती गांव का ये सुंदर दृश्य अक्सर देश में रहने वाले लोग भी देख नहीं पाते लेकिन दूर जाने पर इसका सौंदर्य साफ साफ दिखाई देता है तो चलिए आज नई धारा संवाद में रूबरू होते हैं ऐसे सुंदर दृश्य को बुनने वाली कवियत्री और लेखिका अंजु रंजन जी से नमस्कार अंजु जी नमस्ते नई धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत
2: है बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: इजाजत हो तो अंजु जी गुफ्तु शुरू करें जी जरूर दर्शकों अगर आप भी अंजू जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए अंजू जी मैंने दर्शकों को अभी बताया कि आप कैसे भारतीय विदेश सेवा से जुड़ी हुई हैं। लगभग 10 साल से आप देश से बाहर हैं नेपाल इंडोनेशिया स्कॉटलैंड और इस समय जो है भारत के काउंसिल जनरल के पद पर नियुक्त है तो सवाल ये है कि हिंदी साहित्य के साथ जो आपका जुड़ाव है जो आपकी रुचि है वो शुरू से थी या ये देश से बिछड़ने के बाद का हैसास
2: है? आ, हिंदी साहित्य से मेरा जुड़ाव बहुत शुरू से था आ, मेरे चाचा जी हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान थे वो हिंदी में पीएचडी कर रहे थे और मेरे घर में एक अलमारी भर के हिंदी साहित्य मौजूद था बढ़िया बोला सब तरह का वो तो जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने समझ में भी नहीं आता था फिर भी मैंने सूरदास कबीर दास और तुलसीदास पढ़ डाले वैसे ही मैंने बहुत सारे और विभिन्न लेखकों को पढ़ा तो परंतु जो हिंदी के जो पढ़ाई हुई हमारी वो दसवीं तक हुई उसके बाद हमारे यहाँ दूसरे विषय लिए जाते हैं फिर आप हिंदी से दूर चलते जाते हैं तो जब मैं इंटर में गई उसको आई बोलते सी हमारे यहाँ जो कि विदेश में इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ तो उस समय हमने जो विषय लिया वो साइंस था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी और ऑप्शनल भाषा के रूप में मैंने अंग्रेजी लिया तो हिंदी मैंने उतना ही पढ़ी जितना हर व्यक्ति पढ़ता है पर बना रहा मैं हिंदी अलग से पढ़ती थी और जब यूपीएससी लिखने का सब वक्त आया तब मेरे मन में और कोई दुविधा नहीं थी तो दूसरी अटेम्प्ट में जब मैं लिख रही थी पहले अटेम्प्ट मैंने केमिस्ट्री और बॉटकी लिख लिया था ऑप्शनल पर जब मैं दूसरी बार लिख रही थी तो मैंने आ, हिंदी लिटरेचर और एंथ्रोपोलॉजी लिया और मैंने हिंदी माध्यम से परीक्षा दिया और मैं विदेश सेवा में आ गई तो उस समय हिंदी से और भी जुड़ने का मौका मिला क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी भाषा में अगर आप लिखते हैं तो आप बेहतर प्रश्न कर सकते हैं और आपकी भाषा में लिखने के कारण Uh, आपकी भाषा कभी आपको लेट डाउन नहीं कर सकती कभी आप नीचे नहीं जा सकते तो तब से हिंदी से मेरा झुकाव रहा है जैसा मैंने कहा मैं लिखती थी लेकिन कभी छापने का कोशिश नहीं करती थी अभी दो तीन वर्षों से मैंने इसको छपाने की कोशिश की है और बहुत सारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं आलोक धनवाजी वो मुझसे मिले बोले नहीं नहीं छपवाओ देखो कैसा है लोगों को एक अलग तरह का अनुभव होगा तुम्हारी कविताओं को पढ़कर वैसे दामोदर खड़से जी हमारे बहुत पूजनीय साहित्यकार हैं मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं तो इन लोगों के कहने से फिर हमने छपवाने के लिए सोचा और जो मेरी संग्रह है प्रेम के विभिन्न रंग उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा करीब तीन हजार कॉपियां उस एडिशन में चला गया है और अभी इस बार मैंने दो कविता लिखी लॉकडाउन हो गया तो मैंने दो किताबें लिखी एक तो कविता संग्रह है जिसका नाम है विस्थापन और यादें ये लॉन्च हो गई है जून में छप के आ गई है और इसमें वही जो आप कहते हैं कि हम विदेश में रहते हैं और देश से दूर रहते हैं तो उस विस्थापन की पीड़ा है और इसका जो टाइम उसका नाम ही है विस्थापन और यादें जन्मभूमि से अलगाव की पीड़ा को उकेरती नोस्टैल जी तो बड़ी मुश्किल से ये लाइन लिख के हमारे जैसे लोगों को समझ में नहीं आता ज्यादा हिंदी तो किसी तरह लिखा दूसरा मेरा बचपन का एक संस्मरण है वो कागज की कश्ती वो भी छप के आ गई है ये पिछले साल ही तैयार थी पर लॉकडाउन की वजह से हम लोग इसको लॉन्च नहीं कर पाए अभी मुझे भारत आने का सौभाग्य मिला है जोहनस से तो ये किताब भी आ चुकी है मार्केट में अमेजोन पे दोनों किताबें उपलब्ध हैं और मैं बहुत खुश हूँ इसमें मैंने अपने बचपन के पैंतीस अनुभवों को समेटा है और मुझे लगता है पाठकों को पसंद आएगी तो so ये है हमारी हिंदी की यात्रा
1: जी तो यात्रा तो बहुत खूबसूरत है अंजू जी लेकिन यात्रा की आपने जब बात की है तो मुझे एक आपकी कविता याद आई है बंचारण बन, बन उसकी कुछ पंक्तियां इजाजत हो तो मैं पढ़ना चाहूंगी जरूर स्वभाव जब मेरे बाई पैर के तलवे में तिल और गोल चक्कर देखा था दादी ने गजोधर पंडित ने कहा था जा तक बहुत दूर दूर की यात्रा करेगी पर इतनी विदेश यात्रा हमने या किसी ने सोचा ना था तो गजोधर पंडित की बात तो सच निकली अंजू जी लेकिन क्या आपने सच में नहीं सोचा था कि आप देश विदेश की इतनी यात्रा करेंगी
2: कभी नहीं सोचा था हम लोग जहाँ जनते हैं गांव में भारत के सुदूर गांवों में वहां इस तरह का पलता आंखों में हम लोग कुछ और सपने लेके पैदा होते हैं और फिर डेस्टिनी हमें जहाँ चाहे ले जाता है तो मैंने कभी ये सपना नहीं देखा था कि मैं विदेश सेवा में आऊंगी और मैं इतने ज्यादा विदेश यात्राएं करूंगी पर गजोधर पंडित ने जरूर देखा था मेरी दादी ने जरूर देखा था मुझे लगता है कभी कभी कुछ कुछ सच हो जाता है कोइंसिडेंस भी मान सकते हैं तो ऐसे ही चलती रही
1: जी तो आ, आपके बचपन में चलते हैं थोड़ा फ्लैश में आपको समझने की कोशिश करती है आपने अभी कहा की आपका ये संस्मरण निकला है कागज की कश्ती और इसमें आपका बाल रूप उभर के आया है मैंने पढ़ा है आपने किस तरह से गांव की कच्ची सड़कों पे सारा दिन उधम मचाया आम की चोरी भी की माँ की मात खाई और आप इंतजार करती थी कि कब स्कूल की छत जाए और आप स्कूल की छुट्टी हो जाए आप बारिश का इंतजार करती थी तो कुछ खट्टी मीठी यादें हमारे साथ साझा कीजिए अपने बचपन की
2: हमारा झारखण्ड में एक गाँव है नेशनल पार्क के टिप पर ये जिला है चतरा नक्सल इंफेस्टेड है पर बाहरी लोगों के लिए हम लोग के लिए तो नॉर्मल ही है हम जाते हैं तो वहां मेरा जन्म हुआ और प्राथमिक विद्यालय था एक से पांचवी कक्षा तक तो मेरी शुरुआत की पढ़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो किताब में नहीं है अगर आप इजाजत दें तो हम बताए कि हमारा एडमिशन कैसे हुआ
1: जी बताइए
2: उन दिनों मिड डे मील नहीं मिलता था पर भिगोया हुआ चना एक मुट्ठी मिलता था या फिर मूंगफली वो भी एक मुठ्ठी मिलता था तो स्कूल और मेरा था बहुत ही नजदीक में एक सड़क, जाती थी, बहुत ही मैं सड़क पार करे आप स्कूल में होंगे तो मैं तीन साल के थी तो मैं अक्सर वहां जाके खड़ी हो जाती थी और मैं इंतजार करती थी मुझे भी मास्टर साहब थोड़ा सा मूंगफली या कच्चे चने दे दें उनको जब जब चना बच जाता था दे देते थे जब दया आती थी तब दे देते थे कभी कभार नहीं भी दे देते थे तो एक बार फिर नहीं दिया तो मैं रोते रोते आई दादाजी को कहा कि देखिए मुझे चना नहीं दिया उन्होंने चलिए उनसे मंगा दीजिए मास्टर साहब से मंगा दीजिए चना ऐसे रोते रोते मैं घर आई तब मेरे दादाजी गए बोले मास्टर साहब बचिया को चना दे दीजिए क्यों नहीं दे रहे बोला देखिए रोज रोज नहीं दे सकते रोज रोज आ जाती है कभी कभार आए तो दे दे रोज आती है अब अगर इनको रोज तने खाने एडमिशन कराना पड़ेगा स्कूल में हम थे तीन साल के और वहां उसमें ऐसा नहीं था कि यू नो और फिर जूनियर केजी सीनियर केजी नहीं होता गांव में गांव में पहला एडमिशन पहली कक्षा में ही होती है तो क्या करें फिर तो मैं तीन साल की थी और मेरा उम्र बढ़ा के छह साल किया गया एडमिशन करवा दिया गया तो आज भी मेरे से जो बड़े भाई हैं चचेरे भाई हैं उनका डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरी बहन का डेट ऑफ बर्थ सबका एक ही डेट ऑफ बर्थ हम लोग तो और चना खाने के लिए फिर मैं स्कूल जाने लगती और मुझे तो वही सबसे बड़ी, बड़ी लगता था कि जब किफिन में हमें देते थे चना खाने के लिए तो इस तरह से मेरा एडमिशन था और इस एक मुठ्ठी चने के लिए मैंने तीन साल खो दिए अब मेरा उम्र जो है सर्टिफिकेट पर वो तीन साल बढ़ा के लिखा हुआ है <laughs> ये पहली बार हुआ जनरली गांव में कहा जाता है कि लोग उम्र घटा देते हैं बच्चों का ताकि अधिक कर पर हमने उम्र जो है अपनी बढ़वा ली तो ये ये कहानी अब इसमें नहीं आई है एपिसोड में मुझे आपकी इस बात
1: लिखा से लिखा मिल्खा सिंह की बात याद आ रही है जिन्होंने दूध के लिए अपनी पूरी जिंदगी पलट दी और आपकी भी जिंदगी पलट दी इस तरह से अंशु जी ये चंचलपन ये जो नटखटपन आपका दिखाई देता है इस किताब में कागज की कश्ती में फिर ये पलटा कब कि आपने सिविल सर्विसेज जैसी गंभीर
2: पढ़ाई करने की कब सोची बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं 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 यू नो पढ़ो और कई बार लोगों को आपका ये खुश रूप पसंद नहीं आता ना बहुत खुश रहने वाली लड़के है, मस्त है बिंदास है हाँ इधर उधर फ्लट करती हुई चल रही है गलियों में खेलती है लड़कों के साथ कूद रही है तैर रही है शरारतें कर रही है तो बहुत लोगों को आपका ये पसंद नहीं आता और मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की थी तो दिन रात मुझे तो दिए जाते थे आप कुछ करोगे तभी छोटे भाई बहन कुछ करेंगे तो मुझे ठीक है कुछ कर देना चाहिए सो so देन उसी प्रोसेस में फिर हम यूपीएससी का तैयारी करने लगे उसकी तैयारी का भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हमारे यहाँ जब लड़की देखने के लिए लोग आते हैं ये भी इसमें मौजूद नहीं है पर मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहती हूँ हमारे यहाँ जब लड़की देखने आते हैं जितना भी है आपके घर में उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है जैसे उदाहरण के लिए आप फिल्मों में देखते होंगे कि जितना भी चीज है पेंटिंग वेंटिंग लगा हुआ घर पे दीवार पे कुछ भी टंगा हुआ या मेजपूस कड़ा हुआ तो सब बोलेंगे लड़की नहीं बनाए जो भी खाना दिया जाता बोलता नहीं नहीं इसी ने बनाया करके वो तो गाजांग लाया करते थे दूसरों के घर से कि चाची ये पेंटिंग दीजिए हमारे में लगना है क्योंकि हमको देखने से तो हम लोग को उसको इम्प्रेस कर रहा था कैसे इम्प्रेस करे तो उसमें हम लोग हजारीबाग में पढ़ते थे तो जाकर के हमने कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू बहुत सारे खरीद लिए और अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तो थो और हमने अपने टेबल पे सारा कुछ स्टैक करके रख दिया कि हम तो इतने बड़े पढ़ाकू हैं मतलब यू नो तुम्हारे सुयोग्य पत्नी हम ही बनेंगे इस तरह तो फिर वहां रख दिया गया उस लड़के को समझ में आ गया कि ये लोग मुझे इम्प्रेस करने के लिए रखी हैं ये सब कंपटीशन सक्सेस रिव्यू दर्पण और रीडर डाइजेस्ट जो हम लोग कभी नहीं पढ़ते थे झूठ नहीं बोलेंगे और सारे इंग्लिश के न्यूज हिंदू और दुनिया भर का टाइम्स ऑफ इंडिया सब हम लोग ले सारा बाबूजी से स्पेशल बजट इसके लिए सैंक्शन कराया गया एंड देन सब लाके टेबल पे सजा दिए लेकिन हम लोग उसका रैपर उतारना भूल गए सो सो उस लड़के को सब गया कि ये लोग सब दिखावा कर रहे हैं तो उसके बाद में बहुत ही एक बहुत ही काटा हुआ कमेंट किया कि <laughs> ऐसे दिखावा करने से लोग आयुष बन जाते तो क्या बात ही थी हाँ तो दिखावा करना अच्छा है पर यू uh, नो you know, उतना ही दिखावा करना चाहिए जितना आप uh, उसको सह सके तो ये बात बहुत लग गई कहीं ना कहीं लग गई पर फिर भी हम लोग तब बहुत छोटे थे और फिर हम लोग हजारीबाग में आए तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत दिल पे लेते लेने वालों में से है हमें कोई डांट डपट भी देता है तुम तो ना छोड़ो ना उसका दिमाग खराब हो गया डांटा लेट इट गो टाइप तो जब हम लोग हजारीबाग में आए तैयारी तो कर रहे थे यूपीएससी का तो हमने कहा हम भी फॉर्म भर देते हैं भैया तो तुम तो हर चीज़ में है, तो उन्होंने भी एक दो का मिलता था तो वो ला दिए हम भर दिए उनके साथ ही परीक्षा देने जाना था वो तो जगह नहीं था हम पीछे कहीं बैठ गए एडजस्ट क्यूँकी में चले गए परीक्षा देने और पूरे ग्रुप में सिर्फ मेरा <laughs> ओ भैया बोले कि कैसे तुम्हारा इतना अच्छा तैयारी था तुमने बताया भी नहीं तैयारी काउड फील करते थे हमने ये ऑप्शनल हमको आता था जीएस में तो हम सोचे थे जो तू काम मार, मार दिया करके और हो गया मेरा Uh, so, so, ये ये तो इस तरह से होना शुरू है तो उसके बाद जब हो गया तो लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गया तो पीटी में होना भी बहुत बड़ी बात है हजारीबाग में मतलब आपका पीटी में हो गया मतलब यू आर ए सेलिब्रिटी तीन महीना बहुत एंजॉय किया सेलिब्रिटी स्टेटस फिर डांट पड़ी कि तुम तो बड़ा घूम रही हो साइकिल से तो फलाने ने बुलाया हमको पपीता खाने हम यहाँ हम आए हैं पपाया तो हम साइकिल में बैठ के उनके यहाँ चले गए काका के यहाँ पपाया खाने वो बैठे बोले अंजू पढ़ नहीं रही हो काका अभी प्रोग्राम आएगा तो पढ़ेंगे अभी तो एंजॉय कर रहे हैं तो बोले आज ही प्रोग्राम आया है अब ऑप्शनल क्या ले फॉर्म भर के भेजना है ऑप्शनल क्या ले हम तो फिर हमने सोचा की जो इजीजी मटीरियल उपलब्ध तो वो लिया जाए तो हमने फिर बॉटनी और केमिस्ट्री ले लिया दे दिए परीक्षा हो गया सिलेक्शन और ऑडिट में चले गए ये हमारा छोटा सा कहानी
1: है।, बहुत है ऐसे लग रहा है, तो खेल है, है मजे से देखिए क्या तो हो तो सकता बहुत
2: से में तो किसी का भी हो सकता है
1: <laughs> तो ये तो अपने आप में एक प्रेरणा है आप जो बता रही है कुछ पढ़ कर सुनाए हमारे दर्शकों को
2: कागजी कश्ती में से किसमें से सुनाए वो कागज की कश्ती से सुनेंगी जी आपके
1: बचपन की बात बात या यूपीएससी की जो भी आपने उसमें से
2: ऐसा है की आम का बहुत हमारे जीवन से बहुत गहन संबंध रहा है आम चुराते चुराते बड़े हुए और बड़े होकर के भी आम चुराए खाए आप देखिए कि आम का यूपीएससी के इंटरव्यू में भी आम से ये संबंधित प्रश्न पूछे गए <laughs> हमको लगा नहीं नहीं है आम जो है वो मेरे मेरा नो लाइफ you know, like. और जब हम सब संजो की बात है कि जिस दिन मेरा यूपीएससी में हुआ सिलेक्शन उस दिन भी हम आम का सपना देखे हम हमेशा मानते हैं कि आम का सपना बहुत शुभ होता है दर्शकों में उनको भी बताना चाहती हूँ की जब भी आप आम का सपना देखे तो बहुत शुभ होता है एक आम सुबह खा भी ले तो मैं वही, वही पढ़ना जी चाहिए
1: मैं तो खोल कर भी आम के सपने देखे क्योंकि यहाँ कैनेडा में आम नहीं मिलते
2: है इस बार हम जितना 10 साल में आम खाना चाहिए था उतना खाए हैं और यू नो एक सप्ताह में मैंने दो किलो वेट पुट ऑन कर लिया जी ऐसा ही है कुछ सुनाइए के बारे में कुछ सुनाइए जी इसका शीर्षक है सपना और यूपीएससी कहते हैं कि पके आम का सपना देखना शुभ फलदायी होता है जब मेरा का निकलने वाला था, तो मैंने और मैं उन्हें तोड़ तोड़कर टोकरी में भर रही हूँ चारों तरफ आम की बनोहर सुगंध फैली हुई है मेरे भाई बहन खुशी से चारों ओर भाग दौड़ कर रहे हैं मैं एक पका हुआ आम लेकर खाना ही चाहती हूँ कि मेरी बहन मंजू मेरे बाद वाली बहन है अखबार में रिजल्ट की कॉपी लेकर चिल्लाती हुई मुझे झकझोर जग कर जगाती है दीदी तुम्हारा नाम लिस्ट में है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया वह बिस्तर पर ही नाचना शुरू कर देती है मैं कुछ सुनना नहीं चाहती जड़ व चेतना अवस्था के बीच में समाधिस्थ हूँ प्रकृति स्थ आम का मीठा स्वाद मेरे तन मन पर छा रहा है मैं आम के होश होना चाहती हूँ अनेक अन भावों से मन उमड़ रहा है वो संघर्ष भरे दिन अभावग्रस्त जिंदगी दर दर भटकना रातों को जागना दिन भर की तैयारी तो है, है आंखों में आंसू आ जाते हैं गला उमड़ रहा है मेरे भाई बहन अब नीचे भागड़ा कर रहे हैं ओए ओय की आवाजें और तालियों की ताल पर सबके थिरकने की आवाजें आ रही मुझे भी खुश होना चाहिए पर उतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी इस क्षण के लिए मैंने संजोई थी बस शांति सी लग रही है तो यह होता है यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाना औरों से थोड़ा ऊपर उड़ जाने का भाव थोड़े से विशिष्टता बोध का जागना अपने अस्तित्व को साबित कर सकना अपने सपनों को दिशा देना और एक लंबी दौड़ और ऊंची उड़ान के लिए तैयार पाना खुद से खुद को खोज निकलना सभी बगल वाली आंटी अनिया आनी की मम्मी इनके भी आम हम चुराया करते थे एक डलिया आम लेकर कमरे में घुसती है और मुझे गाते हुए कहती है अंजू लो मेरे बगीचे के आम से मुंह मीठा करो अब मैं गर्व से कहूंगी कि तुम मेरे घर के पेड़ के आम चुराए करती थी उठो बिटिया देर मत करो मैं देखती हूँ कि पीछे सरमाया मनीष खड़ा है उनका बेटा जिनका हाल में ही आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है पहले आंटी मनीष को मेरे आस देखते ही चिल्लाने लगती थी चुड़ैल ने बयान मार दिया है मनीषा पर शादी वादी हो नहीं रहा है तो समय काटने के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है मुंह देखो चुचके आम की तरह झुरियां पड़ गई ये और मसूर की दाल बड़े-बड़े दिल्ली इलाहाबाद में दस दस सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका चुना जाना ही निश्चित नहीं है आंटी मोहल्ले की गौसित थी मुझे कोई नोट पहुंचाने आता तो उसे मेरा प्रेमी सिद्ध कर देती अगर कोई चाय पी लेता और आधा घंटा भी रुक जाता तो खिड़की से ताक झाँक कर मुझे चरित्रहीन बना डालती बगल वाले अंकल ने उन्ही के कहने से अपने घर आना एस का फोन सुनना और अपनी बेटियों से बात करना भी बहुत खुश नहीं हो पाती हूँ और फिकी मुस्कान से उनका स्वागत करती हूँ आइए बैठिए आंटी उनका ध्यान मेरे अनमने पन पर जाता है अरे तुम खुश नहीं हो आईएस में नहीं आई इसलिए बनो सब कुकुर काशी ही जाएंगे तो पतल कौन चाटेगा मैं समझ सकती हूँ तो तुम, तो तुम लोगों ने मैं चुप रहती हूँ सफलता का जो मधुमेह एहसास अब तब उसमें क्यों कड़वाहट भर रही है आंटी आंटी को शायद मुझ पर तरस आता है वे चुप हो जाती है मुझे और हीन नहीं महसूस कराती अचानक मुझे तेज माइग्रेन सा आभास होता है मैं बेड की दरार से दो डिस्प्रिन निकाल कर खाने के लिए पानी में घोलती हूँ आंटी डलिया से आम उछल कर रख देती हैं और उठ खड़ी होती हैं। अब बाहर जाकर उन्हें जरूर यह पता करना होगा कि घुस उस देकर तो सलेक्टर नहीं हुआ मैं निडाल होकर बेड पर गिर जाती हूँ सब नकार विचारों को दरकिनार करके सोचती हूँ आज कौन सा ड्रेस पहना जाए बहनों सहेलियों और मित्रों को लेकर कहाँ की जाए तभी आंटी द्वारा लाए गए आमों पर नजर पड़ती है पीले गदराए पके आम जैसे सपने में दिखे थे हूँ वैसे ही फिर ख्याल आता है काश मैं सपने में वह आम खा पाती तो आई वाला रैंक आ जाता तब मेरा सिलेक्शन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा में हुआ था धन्यवाद
0: बातचीत के दौरान अंजु जी ने अपने बचपन प्रशासनिक सेवाओं में अपने चयन व साउथ अफ्रीका में अपने जीवन व हिंदी भाषा के प्रसार जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की साथ ही उन्होंने अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत अंजू
1: जी आपने हंसी हंसी में बता तो दिया कि किस तरह से यूपीएससी की आपने पढ़ाई की और आप पास हुई लेकिन आपका ये संस्मरण पढ़ने के बाद एहसास होता है कि आपको बहुत सुनना पड़ा पर तरह तरह की उंगलियां उठाएंगी लेकिन ये आपका एटीट्यूड है कि आपने हार नहीं मानी, आप इतना सब सुनने के बाद भी अनीता जी से आप ये सोचने की मैं कौन सी ड्रेस पहनूं और किस तरह के आम खाऊं, तो दाद दूंगी मैं आपके इस एटीट्यूड की
2: हाँ बहुत सारी बातें मुझ पर असर नहीं करती तो मुझे लगता है और दूसरी बात मैं लोगों को माफ कर देती हूँ भूल जल्दी मुझे लगता है कि माफ कर देना बहुत अच्छी बात है जी
1: बेशक तभी आप आगे बढ़ी और हमारी खुशकिस्मती है जी बिल्कुल <ना> <laughs> अंजु जी आपकी अम्म किताब प्रेम के विभिन्न रंग जो आपका पहला कविता संग्रह है या आपका एक और कविता संग्रह है विस्थापन और यादें आपने बताया भी इसमें बार बार गांव का जिक्र आता है पेड़ करेले के फूलों पर भी आपने कविताएं रची हैं। जी स्कॉटलैंड के मेडोज में आप घूमती हैं तो खेत खल्याण ढूंढती हैं, हवाई जहाज निकलता है तो आप सोचती हैं कि शायद मेरे गांव की कोई खबर ले आएगा जी तो ये सी दिखती है आपकी कविताओं में क्या आप तरसती है अपने गाँव के लिए आबोहवा बहुत,
2: बहुत अधिक और मुझे एक चीज दुखी करता है की जिस गाँव को मैं छोड़ आई थी जैसे मैं बहुत बदल गई हूँ गांव भी बहुत गया है। अब मेरा गांव जो है वो मेरे सपनों में ही सुरक्षित है अब मैं अगर तो मुझे लगता है हम दोनों बदल गए हैं और हम दोनों अजनबी हो गए एक दूसरे के अंजु
1: जी आपने मेरे दिल की बात कह रही मैंने भी जब दिल्ली छोड़ा और कैनेडा में कदम रखा मेरा सबसे पहला डर यही था कि कहीं मैं बदल जाऊंगी और जिसे मैं छोड़ आई हूँ पीछे वो भी बदल जाएगा तो आपकी इस मनोस्थिति को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ
2: सब बदल ही जाते हैं कुछ बचता नहीं क्योंकि वही नियम है गतिता नियम है और डेवलपमेंट का यही अनिवार्य शर्त है आपको बदलना आपको लगता नहीं कि आप बदल गए हैं पर आप बदल चुके हैं
1: जी बिल्कुल अंजु जी एक कविता अपने गाँव के नाम हमें सुना दीजिए
2: ये कविता मुझे बहुत इमोशनल करती है जो मैं सुनाने जा रही हूँ का शीर्षक है गाँव और विस्थापन और यादें ये कविता सत्य घटना पर आधारित है खास करके हम लोग सिलेक्शन के बाद जा रहे थे और उस समय जो हमारे गाँव का और गाँव वालों का जो रिएक्शन था मेरे घर वालों का मेरे बाबूजी जी माँ का रिएक्शन था वो तो उसको में मैंने गाँव को मानवीकरण करने की कोशिश की है और ये कविता देखिए अगर आपको पसंद आए तो शीर्षक है गांव जब पिछली बार गाँव छोड़ती थी पिछली बार गांव छोड़ती थी उस पोखर वाले मोड़ से मुड़ती थी बर्बस ही बांध लेता था मेरे कदमों को मेरा गांव जब पिछली बार गांव छोड़ती थी उस पोखर वाले मोड़ से मुड़ती थी बरबस ही बांध लेता था मेरे कदमों को मेरा गाँविधूर दृष्टि और आंसू भरे नयनों को पिता की तरह वेदना विदूर दृष्टि और आंसू भरे नयनों को पिता की तरह मजबूत दिखावा बनकर मौन खड़ा था मेरा गांव। आप जानते हैं कि मां रोती है जब बेटियां विदा होती हैं जनरली पिता नहीं रोते गांव वैसा ही है वो नहीं रो रहा था वो वैसे चुपचाप खड़ा माँ की ममता की तरह रूखे हाथों से वे रूखी हवाएं सुखा जाती थी मेरे आंसू विपरीत दिशा से बहकर वो लिपटा लेती थी खुद से मेरी माँ बनकर तब निशब्द रोता था मेरा गाँव मेरी माँ बनकर निशब्द था मेरा गाँव दीन हीन अनपढ़ अनगढ़ मेरा वो मेला कुचेला गाँव मेरे शनील की खुशबू से सहम गया सा लगता था दीनहीन अनपढ़ अनगढ़ मेरा वो मैला कुचेला गाँव मेरे शनील की खुशबू से सहम गया सा लगता था और गोबर और खाद की बदबू को धनिया पत्ते से छिपाता था तंग गलियों और कच्चे रास्तों के लिए जैसे वही जिम्मेदार है तंग गलियों और कच्चे रास्ते के लिए जैसे वही जिम्मेदार है ऐसा सरमसार लगता था मेरा गांव मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ मैं मेरे पति के साथ गई थी मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ सेल्फी लेकर अपनी झेप मिटाता था उसको खबर थी कि अब मेरा लौट कर आना है मुश्किल उसको खबर थी कि अब मेरा लौट कर आना है मुश्किल फिर भी बार बार लौट आने को कहता था मेरा गांव कोई कीमत नहीं उन चीजों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं उन चीजों की मेरे लिए मैं उन्हें विमान में ले जा भी न सकूं मैं उन्हें विमान में ले जा भी न सकूं पर तुलसी नीम और खट्टे बेरो की सौगातें जुटाता फिरता था मेरा गाँव मेरे विदेशी बच्चों को हैरान करता मेरे बच्चे विदेशी हो चुके हैं क्योंकि मैं 20 साल से बाहर ही बाहर घूम रही हूँ मेरे विदेशी बच्चों को हैरान करता भूत है इमली और शमशान वाली डायन के झूठे सच्चे किस्से सुनाता था मेरा गाँव कितने अधूरे प्रेम प्रसंगों और मेरी कितनी शरारतों और शैतानियों को मुस्कुरा झेल लेता था गाँव माँ जब तंग आकर मारने दौड़ती तो अपने आगोश में छुपा लेता था गाँव मेरे बचपन के इस खजाने को लेकर मुझे मचलता, ले मचलता
1: अंजु
2: जी ये कविता मेरे मुझे भी बहुत भावुक कर देती है चलिए आपके गाँव
1: से वापिस जो है हमें बताए की हिंदी साहित्य को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रयत्न कर रही है आप अंजु जी कहा भारत में जी में गांधी की धरती कहा जाता है को और मुझे यकीन है कि आप बहुत प्रयत्न कर रही हैं
2: जी हमारे यहाँ फार्म है आप जानते होंगे जोहैनसबर्ग में टॉल स्टाइक फार्म था जो उनको कालिनबाग ने गिफ्ट किया था कालिनबाग ने गांधी जी की कॉटेज भी और एक, एक वक्त था जब वहां पर अस्सी परिवार रहते थे मैंने 200 लोग रहते थे और वो सेल्फ सफिशियंट फार्म था 1100 हेक्टेयर में फैला हुआ उसमें फल धान और बहुत सारे चीज की खेती होती थी पानी का अपना सिस्टम था सब कुछ था तो गांधी जी जब वहां से चले आए बाद में उन्होंने फिनिक्स को अपना सेंटर बनाया तो टॉलस्ट्रेक फार्म जो है बहुत ही उजाड़ सा हो गया और टोल फार्म में कुछ खास बचा नहीं तो अब हम लोग उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वो जमीन जो है वो दूसरों ने इंक्रोच कर लिया है किसी दूसरे ब्रिक कंपनी को ये जमीन बेच दी गई है के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो ब्रिक कंपनी वो बहुत ही अच्छी ब्रिक कंपनी है बोले कि आप लोग अपने एरिया में अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम सहयोग ही करेंगे तो अब ये इसमें सवाल उठता है कि लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के और भारत गांधीवादियों के साथ मिलकर के खास करके बड़े बिजनेस हाउसेस जो गांधी उनके यारों को बढ़ावा देते हैं प्राथमिकता देते हैं उनसे मैं अपील करना चाहती हूँ आपके इसके इस चैनल के माध्यम से कि उनको टोलस्ट्राइक फार्म को रिवाइव करने में मदद करनी चाहिए और आगे आगे बढ़ के उनको प्रोत्साहन देना चाहिए सहयोग करना चाहिए मैं चाहती हूँ कि टोल फार्म दोबारा बने और जिससे गांधी का जो भी सिद्धांत है उनको बढ़ावा दिया जा सके और भी हम ये जानते चाहते थे कि गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वहां के लोग कहते हैं कि गांधी जब अठारह में वहां गए तो वो एक बैरिस्टर थे अभी तक उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू नहीं की थी भारत में वो बिल्कुल नए नवेले एक बैरिस्टर बहुत पढ़ा लिखा यंग जेंटलमैन वहाँ थे तो साउथ अफ्रीका के जो पहले प्रेसिडेंट थे नैलसन मंडेला वो कहते थे कि आपने मुझे, मुझे मोहनदास गांधी दिया हमने आपको महात्मा दिया तो वहीं पर उन्होंने अपने सारे विचारों पर एक्सपेरिमेंट किया खास के सत्य और सत्याग्रह और अहिंसा जिसको बाद में उन्होंने अपने जीवन में उतारा और जिसके माध्यम से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी तो भारत को आजादी दिलाई उसके जो पृष्ठभूमि है उसकी जो कहते बीज भूमि है वो दक्षिण अफ्रीका है और, और भी हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं तो उसकी जो प्रारंभिक बीज भूमि है वो चौल्सटाफॉम है तो फार्म सोच के आपको एक बहुत अच्छा इमेज बनता होगा जो मेरे दिमाग में बनता था कि वहाँ एक फार्म होगा वहाँ बहुत सारा यू नो खेती हो रहा होगा और मतलब तो गांधी जी का स्ट्रक्चर होगा लाइब्रेरी वगैरह होगा पर जब मैं वहां पहुंची तो ऐसा कुछ नहीं था वह एक छोटा सा बंजर जमीन था और हमारे पहले वहाँ जो हाई कमिश्नर थे मैडम रुचि घनस्या उनके प्रयासों से एक बाउंड्री दी गई थी दो हेक्टेयर के एरिया में और उस बाउंड्री के आस कुछ पेड़ लगाए गए भी वो स्थिति में है वो मतलब कहते हैं कि जैसे अभी उसको दोबारा हम लोग रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तो सब कुछ छिन्नभिन्न हो चुका है उसके जो उसके जो बाकी अवशेष थे उसको भी लोगों ने चुरा के ले गया और ये सब, ये सब। तो अभी हमें जरूरत है कि गांधी जी के इसको बढ़ावा दिया जाए जहाँ तक हिंदी साहित्य का बात है जो है और साउथ अफ्रीका में हिंदी साहित्य बहुत पॉपुलर है वहां पर हिंदी सीख के एक संस्था है जो नए जनरेशन को हिंदी पढ़ाने की कोशिश करती है वो लोग देवनागरी लिपि में नहीं लेकिन रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी पढ़ाते हैं वो अभी परसंस नहीं है तो जैसे हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो बलराम तिवारी जो हमारे सर थे वो कहते थे कि हिंदी को अगर आगे बढ़ना है और हिंदी को अगर अंग्रेजी और दूसरी यूरोपीय भाषाओं के साथ कॉम्पिटिशन में बने रहना है तो हिंदी को थोड़ा सा फ्लेक्सीबल होना पड़ेगा शानती जब तक आप फ्लेक्सीबल नहीं होंगे अगर आप रोमन में भी हिंदी को प्रमोट नहीं करेंगे रोमन तो स्क्रिप्ट है हिंदी सिर्फ लिपि नहीं है हिंदी भाषा भी है है ना लिपि तो हमारी देवनागरी है जी तो उस uh, पहले आप रोमन भाषा में उनको पढ़ाएं कि जब उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था अपने आप देवनागरी को झुकेंगे तो इस तरह से वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं मैंने भी उनको बहुत सारी कम से कम पांच किताबें गिफ्ट की तो आप लोगों को बढ़ दीजिए गांधी जी के लाइब्रेरी के लिए वही टोल फार्म की लाइब्रेरी के लिए भी हमने आ, करीब तीन किताबें खरीद ली है ऑलरेडी और हमारे बजट से गांधी जी के ऊपर से और हम बेड इंतजार कर रहे हैं कि टॉल स्टाई फॉर्म में जब भी लाइब्रेरी का पुनर्निर्माण होगा ये किताबें वहां पे शिफ्ट की जाएंगी तो ये मोटा काम चलता रहता है हिंदी की कक्षाएं हम लोग चलाते हैं जैसे आपके यहाँ भी चलते होंगे काउंसुलेट में हम लोग हर एक महीने हिंदी के कक्षा लेते हैं और वे हिन्दी शिक्षा संघ को बुलाते हैं और हिन्दी में जो सिप है उसका प्रचार प्रसार करते साउथ अफ्रीका hmm. के जो लोकल भारतीय जो चार पांच पीढ़ी पहले जो साउथ अफ्रीका हो गए थे, वो भारत में जो हिंदी के हिंदी में उपलब्ध जो स्कॉलरशिप है उसको वो कैसे अवेल कर सके तो ये सब प्रयास चलते रहते हैं पर सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए मुझे भी लगता है
1: बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्रशंसनीय है ये अच्छा लगा ये जानकर अंजु जी अंजू जी आपने इतनी देशों में आप रही वहाँ के लोगों से मिली और उनकी भाषा का भी आप पर असर आया होगा जाहिर सी बात है आप क्षेत्रीय भाषा की जानकारी रखती हैं, हिंदी और अंग्रेजी पर पकड़ आपकी अच्छी है तो कोई नई भाषा सीखने का मन किया
2: या आपने सीखी और उसका प्रयोग किया आपने लेखन में जी एक्चुअली uh, जब हम लोग भारत भारतीय विदेश सेवा में आते हैं आपको एक विदेशी भाषा सीखनी कंपलसरी होती है तो मैंने अपनी विदेशी भाषा के रूप में भाषा इंडोनेशिया चुना अच्छा। और वो इसलिए क्योंकि भाषा इंडोनेशिया में बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत से ही गए हैं करीब पंद्रह प्रतिशत वो शब्द जो है वो संस्कृत के हैं और आपको एकदम समझ में आएगा जैसे वहां पर भी बेटे को पुत्रा बोलते हैं बेटी को पुत्री बोलते हैं और जो स्त्री है मतलब जो औरत है उसको स्त्री बोलते हैं जो पति है उसको स्वामी बोलते हैं तो ये सब सब संस्कृत के वर्ड गए हैं तो मदर आ, म, आ, बंदे मातरम वहां भी बोलते हैं मातरम करके एक जगह भी है इसी तरह से और भी बोलते हैं दीर्घ आयु जकार्ता यानी मतलब जकार्ता दीर्घ आयु हो तो ये स्लोगन आप ये एयरपोर्ट में उतरते ही मिलने लगेगा दीर्घ आयु जकार्ता दीर्घ जकार्ता तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पहला जो वैकल्पिक विषय था विदेश विदेशी भाषा के रूप में भाषा इंडोनेशिया को चुना और मुझे लगता है अभी तक मैं मैं ही ऐसी लड़की हूँ जिसको नब्बे प्रतिशत से ऊपर इस परीक्षा में मिला है और मैंने वहां भी गोल्ड मेडल लिया तो मुझे बहुत गर्व है भाषा इंडोनेशिया मैं सिर्फ ना सिर्फ बोल सकती हूँ बल्कि लिख सकती हूँ पढ़ सकती हूँ और अनुवाद भी कर सकती हूँ उसमें तो मैंने एडवांस लेवल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया से तो दूसरी और भाषाओं में मुझे नेपाली आती है थोड़ी थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है मैं समझ थोड़ा बहुत यूरोपियन भाषा ले लेती हूँ पर बोल नहीं सकती क्योंकि सबका बेस एक ही है संस्कृत मुझे आती है तो अच्छा लगता है क्षेत्रीय में मुझे मराठी आती है गुजराती मराठी थोड़ी बहुत तमिल भी आती क्योंकि मेरी देवरानी तमिलनाडु से है क्या बात कर रहे हो तो हमने थोड़ा तमिल सीख
1: लिया <laughs> <laughs> तो विदेश की यात्रा ने तो आपको अच्छा भी बना दिया अंजू जी ये तो तो आपके लेखन में इसका प्रयोग कहीं हुआ कोई अनुवाद करने
2: का आपने
1: सोचा है किसी किताब का
2: अभी हमने स्कॉटिश सीखा जब हम स्कॉटलैंड में पोस्टेड थे तो वहां हमने स्कॉटिश सीखी क्योंकि मैं वहां एक बहुत महान कवि है स्कॉटलैंड के रॉबर्ट बर्न्स उनसे में बहुत प्रभावित हुई अब उनके मैंने जन्म स्थान को विजिट किया और हमारे साथ एक और कवि यहाँ से गए हुए थे दामोदर जी तब उनसे मेरा परिचय हुआ हम लोग दोनों वहां गए रॉबर्ट बर्ंस के जन्म स्थान पे उनका कॉटेज अभी तक उन लोग ने रखा हुआ है कंजर्व कंजर्व करके वहां जब हम लोग गए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां की जो मेयर थी वो बहुत खुश हुई और उन्होंने बताया कि रॉबर्ट बर्ंस की कविताओं का विश्व में करीब 50 से 100 और भी कितनी सारी भाषाओं में हो ही रहा है तो अनुवाद हो चुका है पर हिंदी में नहीं तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ये करती हूँ पर ये चूंकि स्कॉटिश में है थोड़ी स्कॉटिश सीखनी पड़ेगी फिर मैंने थोड़ा बहुत स्कॉटिश सीख लिया और अभी मैं उस पढ़ चुकी हूँ उसकी जो मैन स्क्रिप्ट वो साहित्य अकेडमी भी दिया है आशा है वो लोग इसको स्वीकार करेंगे और इसको पब्लिश करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि हिंदी को थोड़ी फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है और हिंदी में दूसरी भाषाओं के समावेश होने से हिंदी और भी रिच होगी और भी इसको इनरिच करने की जरूरत है समृद्ध बनाने की जरूरत है चीज़ी हिंदी की समृद्धि के लिए है, वो बहुत जरूरी है तो इस दिशा भिस, में, में मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैंने स्कॉटिश से रॉबर्ट बर्न्स की बीस कविताओं का अनुवाद
1: किया है हिंदी बहुत ही बढ़िया। जी आपने की एक इंटरव्यू देखी मैंने काम
2: चल रहा है कौन सी किताब रॉबर्ट बर्न के अलावा है अब लिख दी जब तक मैं नहीं लिखती हूँ तब तक बहुत अकबकाहट लगी रहती है की मैं बहुत थोड़ा हाइपर हूँ तो जब तक नहीं लिखो तब तक दिमाग में बहुत अकबकाट लगी रहती है तो रॉबर्ट बर्ंस तो मैंने लिख दी अब उसमें थोड़ी होगी और करेक्शन होगा वो करती रहूंगी अभी तत्काल मैं एक किताब लिख रही हूँ अंग्रेजी में जो कि कमीशंट बुक है हमारे इंडियन काउंसिल वर्ल्ड अफेयर के द्वारा उस किताब का मैंने नाम दिया है किताब जिस विषय में है उसके बाद आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं नाम बदला जा सकता है पर मुझे लगता है ये नाम ठीक है इंडिया और इंडियन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा साउथ अफ्रीका के अपरथाइड स्ट्रगल में आपको शायद पता होगा कि पचास में 1948 में सॉरी जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत जस्ट आजादी हुआ था तब वहां उन्होंने अपरथाइड के विरुद्ध प्रस्ताव पास कराया था साउथ अफ्रीका में भारत को बहुत मान दिया जाता है और भारत ने अपने सारे कनेक्शन डिप्लोमेटिक कनेक्शन साउथ अफ्रीका से काट लिए थे उन्होंने अपरथाइड को रिकॉग्नाइज नहीं किया था और उन्होंने नेल्सन मंडेला को में बहुत योगदान दिया एक अहमद कथरा थे जिनको सब लोग अः कैथी कैथी बोलते कैथी अंकल बोलते वो नेल्सन मंडेला के साथ रॉबिन आईलैंड में भी रहे जहाँ काले पानी के लिए यहाँ पर जैसे पोर्ट ब्लेयर है जहाँ लोगों को भेज दिया जाता था तो वो उनसे एक ही वर्ष कम रहे सताईस वर्ष रहे नेल्सन मंडेला वो छब्बीस वर्ष रहे वहां पर लेकिन भारत में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता आपको भी शायद नहीं पता होगा मुझे भी नहीं पता था तब तक मैं वहां नहीं गई तो मैंने फिर ये सोचा की इन सबको एक संग्रहित किया जाए कि कौन कौन से स्टॉल वॉट जो वहा रह रहे थे और भारत ने क्या कंट्रीब्यूट किया दक्षिण अफ्रीका के अपर स्ट्रगल के लिए और किस तरह से अब भारत तब हम इसको कनेक्शन अच्छा दे पाएंगे कि भारत और दक्षिण बीच में अभी कैसा बायोलिट्रल संबंध चल रहा है मेरी अगली किताब जो मैं कमीशन बुक लिख रही हूँ बहुत ही भारी टास्क है क्योंकि आप कितने लोगों को सेलेक्ट करिएगा वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और मैंने कोशिश किया है कि मैं इसमें कम से कम दो सौ लोगों का इंटरव्यू लू और इसको करूँ और फिर इसमें अपने विचार डालू इतना कम काम हुआ है कोरोना के चलते जैसे मैंने ये बुक कमीशन कराया कोरोना आ गया अभी आशा है कि थोड़ा ये वैक्सीनेशन के बाद लॉकडाउन खुलेगा हम अधिक से अधिक इंटरव्यू लेंगे अफसोस की बात है कि जिसका भी इंटरव्यू लेना था बहुत सारे अच्छे लोग का सबकी डेथ होते जा रही है और हमें जल्दी करना पड़ेगा और ये बुक अगर कमीशन हो जाए तो पेंगविन ने इसको ऑलरेडी बुलाया कि वो छापेंगे इसको अभी ये काम में कर
1: बहुत ही अहम किताब होगी ये अंजू जी और बेहद खुशी हुई है जानकर कि आप ये सब को कर रही हैं और ये किताब छपने वाली है अंजू जी, जी आपके पहले कविता संग्रह की मैं बात करना चाहूंगी प्रेम के विभिन्न रंग जब मैंने ये किताब पढ़नी शुरू की तो ऐसा लगा एक रोमांटिक किताब है एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, लिए लिख रही है लेकिन जब गहराई में उतरो तो जानो की जाना की इंद्रधनुष के रंगों की तरह इसमें भी प्यार के कई रंग हैं। एक प्यार मैंने ये जाना जो आपके वातावरण और पेड़ों को लेकर है फिर इंग्लिश चैनल जिसकी तरह आप कितने साला रही, उसके ऊपर भी आपने एक कविता लिखी है और और कितने रंग हैं जो इसमें छिपे हैं जो शायद हमें ना पता चले
2: एकदम से पढ़कर जैसा की आपने कहा की टाइटल प्रेम के विभिन्न रंग तो विभिन्न मतलब बहुत तरह के प्रेम होते हैं प्रेम आप किसी से भी कर सकती है प्रकृति से प्रेम भी एक प्रेम है भगवान से प्रेम भी एक प्रेम है hmm. अपने से प्रेम करना भी एक प्रेम है प्रेमी से प्रेम भी प्रेम है मतलब माँ से प्रेम है मातृभूमि से प्रेम है तो इन सारे प्रेम का जिक्र है और आ, मैं इसमें से एक कविता सुनाना जो मैंने अपने लिखा मेरा बेटा आर्टिस्टिक है अभी आठ साल का है और उसके लिए जो हम स्ट्रगल करते हैं उसके लिए जिस तरह से हम उसे कम्युनिकेट करते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए तो ये कविता मैंने उसके लिए लिखी उसके प्रेम में पढ़ लिखी तो आप ये कविता सुने कविता का शीर्षक है आदि तुझे प्यार करते करते तुझे प्यार करते करते मैंने प्यार करना सीख लिया मुझे चलना सिखाते सिखाते गिरकर सीख लिया मुझे बोलने का अभ्यास कराते मैंने तुतलाना सीख लिया तेरे लिए कपड़े खरीदते समय ब्रांड से मुलामियत को चुन लिया क्योंकि आदि वो सेंसिटिव है तुझे पढ़ाने के लिए सारे प्रयोग किया कखरा को गीत की कड़ियों से सी दिया उंगलियों की कविता लिख दिया तुझे गान सिखाते सिखाते मैंने भी जीवन को गाना सीख लिया तुझे नहलाते नहलाते मैंने पानी से दोस्ती कर ली और टब को तालाब मान लिया तेरी नींद के मैंने लोरियों को भी दुलरा कर तेरी बगल में सु दिया तुझे पाकर और तुझमे खो कर जैसी हो गई तुझे पाकर और तुझमे खोकर मैं तुम जैसी हो गई तुमको जान न सकी पर मैंने खुदा को जान लिया ये आदि के लिए
1: धन्यवाद तुझे जानकर मैंने खुदा को जान लिया भावुक कर दिया आपने फिर से अंजू जी और मैं ये सोच रही हूँ कि काउंसिल जनरल होना अपने आप में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी फिर एक माँ होने की जिम्मेदारी और इस बीच आपने अपना पैशन किस तरह बरकरार रखा है आप लिखती हैं आप छपवा रही हैं किताबें आप इतना लगातार प्रयत्न कर रही है हिंदी साहित्य के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में इतना सब कर पाना आसान नहीं है और मैं बहुत प्रेरित हो रही हूँ आपसे अंजू जी
2: थैंक यू आप ये बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि की आप, आपको पता है कि लोगों के मन से कैसे बातें निकलवा लेनी है ये बहुत बड़े बड़ा गुण है आप में और आप बहुत ही अधिक मित्रवत है तो मनमित जी मुझे लगता है की इसके बाद भी हमारी मित्रता कायम रहेगी बहुत खुश हूँ के माध्यम से आप मेरी बने। आपका नाम
1: ही है एक थोड़ा अलग सा खेल खेलना चाहोगे आपसे सवालों और का सवाल जवाब तो अभी भी कर रहे हैं लेकिन एक खेल ऐसा जिसमें आप सिर्फ एक शब्द में या एक सेंटेंस में जवाब दें अगर आपकी इजाजत हो
2: रेपिड फायर
1: हाँ कुछ ऐसा ही समझिए Okay. क्योंकि वक्त की कमी है और आपसे जानना और सुनना बहुत है तो आपके प्रिय कवि निराला आपके सबसे पसंदीदा लेखक नाथ वाह कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी और ख्वाहिश जागी कि काश आपने ही लिखी होती देश की एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप बहुत मिस 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 करती 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 हैं हैं सबसे ज़्यादा मेरे गांव
2: गांव गांव गांव
1: और गाँ के आम
2: आम हाँ, आओ तो आम भी मिलेगा पर बहुत अधिक
1: जी एक ऐसी चीज जो भारत में आप बदलना चाहेंगी भारत में मैं चाहूंगी कि लोग सड़कों पे हाँ करें मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है <laughs> भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है जो आपको बहुत भाता है इंडोनेशिया लिखना कैसे पसंद करती हैं कलम से या लैपटॉप पर Mobile पर मोबाइल क्योंकि आप काम में इतना मसरूफ रहती हैं तो ये शायद आपके लिए सूटेबल होगा जब भी वक्त मिला और जी
2: और मुझे बहुत हल्का मोबाइल चाहिए फॉर एग्जांपल आई क्या आई टेन है इस पर लिखने में बहुत मजा आता है क्यों हल्का है है तो आप ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी लिख सकती ये बहुत बड़ा बात है। और ये मैंने मतलब <laughs> आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप
1: किसे मानती है
2: मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तो कुछ उपलब्धि हुई नहीं मेरी उपलब्धि कुछ बड़ी उपलब्धि नहीं है मेरे जीवन में ठीक है
1: और आप कोई संदेश देना चाहेंगी अपने पाठकों के लिए भारतवासियों के,
2: भारत के लिए बस एक ही संदेश है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं भारत के बाहर भी हम सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचते हैं अपने देश के बारे में सोचते हैं गाँव के बारे में सोचते हैं अभी कोरोना का मुश्किल वक्त है आप लोग सुरक्षित रहें खुश रहे और मास्क पहने मैं जब इस बार भारत आई तो मुझे ये जानकर करके बहुत दुख पहुंचा कि जिन लोगों से मिलना गुजर गए और कई मेरे फैमिली में कई लोग गुजर गए आपने भी कई अपनों को खोया होगा और मैं उनको सांत्वना देना चाहती हूँ मन करता है मैं सब एक एक अपने देशवासी के गले मिलकर रोऊं और हम लोग कोरोना को कैसे पराजित करें इसके लिए कुछ भी करना चाहती हूँ मेरा संदेश यह है कि आप घर पे रहें सुरक्षित रहें बहुत जरूरी ना हो तो बहुत एडवेंचरस ना बने क्योंकि एडवेंचरस तो आप प्रतिद्वंदी के साथ बन सकते हैं जो देखा हुआ है यह बहुत ही नोटोरियस वायरस है इससे जितना अधिक बचाव करेंगे आप देश के लिए उतना अधिक काम कर पाएंगे हम जहां भी रहते हैं देश के बारे में सोचते हैं और हम चाहते हैं कि हम सब भारतवासी चाहे हम देश में हो विदेश में हो, सिर्फ भारत के बारे में सोचें हमारा खुद का भला खुद ही हो जाएगा तो वही चाहती हूँ कि आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ आप भी हमें बहुत प्यार करें अपना अपनापन बनाए रखें मेरे ऊपर मेरी रचनाओं को पढ़ें प्रेम के विभिन्न राह विस्थापन और यादें और वो कागज़ की कश्ती इसमें जो लड़की है, वो मेरी है और उसको मैंने मॉडलिंग के के पैसे दिए हैं यही कहना चाहूंगी
0: मैं दर्शकों से संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और अंजू जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर
1: अंजु जी आ... दर्शकों में से एक सवाल है आपके लिए आपकी खिलखिलाती हंसी देखकर शायद उनके मन में ये सवाल उठा है मोलिश्री हैं जो कहती हैं कि देश विदेश की सेवाओं की संजीदगी है जो उसकी जो संजीदा जिंदगी है उसके भीतर भी रहकर अपने अंदर की जो शरारती
2: लड़की है उसे अब तक कैसे बचाए रखा है आपने लिखकर लिखना जो है वो बहुत बड़ा स्केप है लिखना जो है आपकी अपनी दुनिया है जब आप लिखती हैं आप जैसे कहीं ऑनलाइन हो जाती हैं जैसे मैं अभी आपके साथ ऑनलाइन हूँ तो हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं उसी तरह से जब आप लिखती हैं तो आप में अपने मन में ऑनलाइन हो जाती हैं फिर आप जो चाहे कर सकती हैं तो ये जो एस्केप है मुझे लगता है ये मुझे जिंदा रखे हुए हैं नहीं तो सबके जीवन में बहुत संघर्ष है तो मैं कहना चाहूँगी मौलश्री जी जी को कि आप ये लिखें लिखने में अच्छा लगेगा और उनकी तो लैंग्वेज अच्छी लग रही है मुझे भाषा बहुत अच्छी है तो लिखें हमको लगता है हर आदमी को लिखना चाहिए एक बार मैं शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रही थी तो उन्होंने यही कहा कि चाहे आप घिया शेर भी क्यों ना बोल रहे हो लो ऐसा पकाओ शेर भी बोल रहे हो फिर भी आपको शेर बोल फिर भी आपको लिखना चाहिए क्योंकि जब हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे हम लोगों के लिए नहीं लिख रहे सबसे पहले हम अपने लिए लिख रहे हैं जब आप कुछ लिख रही है और आपको खुद को पसंद आता है तो बिलीव करिए लोगों को भी पसंद आएगा और नहीं भी पसंद आया आप सबको क्यों पसंद आना है मैं अपने लिए लिखा मुझे पसंद आ रहा। लिखने से जो भाव भी होती है और जिस तरह का व्यक्ति आपका किरदारो अपने आप में बहुत ही डीस्ट्रेसिंग है हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत लिखना चाहिए और थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए उससे क्या होगा की अपनी पर्सनैलिटी बनी रहेगी आपको अच्छा लगेगा और वो दुनिया जो है आपको बहुत अधिक बदल नहीं पाएगी क्योंकि हम दुनिया को बदलने वाले हैं दुनिया मुझे नहीं बदल सकती
1: बहुत ही दुरुस्त फरमाया आपने अंजू जी अंजू जी समय को देखते हुए आप प्रयास कर रही है हमारे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है उसके लिए हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए बहुत आभार है
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे दिया नई धारा का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मन्नीत जी जैसे मैंने कहा हमारी दोस्ती कायम रहेगी नई धारा सेविक से भी और हिंदी के दर्शकों से भी और पाठकों से भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं अभी आई हूँ पर हिंदी जगत से अभी नहीं जाऊंगी ये वादा करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार